1: Hola a todos, soy Manu Hernández arroba @morido en Twitter y aquí comienza Football Time. decimos sexto programa de la temporada, programa muy muy cargadito, ha habido liga en tres semanas, tanto en Inglaterra como en Italia, vamos a hablar del Leicester, del Tottenham, del Arsenal, del Nápoles, de la Juve, del Milan y de mucho más. Para ello voy a contar con la colaboración de Ernesto Ibáñez y Marco Casinos. Poneos cómodos que comenzamos. ¡Let's go!
0: flavored enough, and we're not posited over that. It's <laughs> coming home, it's
1: coming home, it's coming, football's
0: coming home. We'll go on it's getting back as I'm getting back as I'm getting back as I'm getting It's, getting <laughs> it's getting coming,
1: back 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 football football's coming home, it's <laughs> coming. It's
2: Hola Ernesto, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas tardes Manu, muy bien, con muchas ganas de estar aquí una semana más a hablar de buen fútbol
1: Igualmente, y también tenemos con nosotros a Marco, hola Marco, buenas tardes, ¿qué tal estás?
0: Hola Manu, buenas tardes, ¿todo bien y tú?
1: Muy bien, aquí como decía también Ernesto, con muchas ganas de empezar a hablar Otro programa más, el número 16, otra vez una tertulia con vosotros que sois un, unos fijos en el programa Y es que tenemos mucho que analizar, quería empezar por la Premier League inglesa la semana pasada, el fin de semana, hubo FA Cup y entonces hemos tenido jornada de fútbol entre semana. Y la verdad es que, chicos, la cosa se pone más que interesante. El Leicester City, que seguimos diciendo todo el mundo que eh, ya bajará, ya bajará, no ya pinchará, ya pinchará. Tenía un partido muy importante hace una semana, que también lo estuvimos hablando, que ganó 3-0 fácil al Stoke City. Y esta semana, con el Liverpool en casa, 2-0. Y los tres puntos, y sigue líder con 50 puntos a 3 del Manchester City. ¿Creéis de verdad que.? Ya no digo un candidato, porque candidato, lógicamente, en la jornada 24, líder, tres puntos de ventaja sobre el segundo, candidato a la Premier, para mí ya es. Pero es que ya estoy hablando de que si puede, de verdad, opciones reales de de ganar el título.
2: Bueno, eh, yo eh, quería apuntar un dato que, que vi el otro día y que me llamó mucho la atención. Eh, no sé si se suena el juego del football manager bueno es, el, sí. es uno de los patrocinadores también del Watford y, y que últimamente pues los últimos años ha crecido mucho y e hicieron la simulación de la premier league a ver pues cómo, cómo podía quedar porque t- tampoco se creen lo del lester no y, y, y le daban 69 puntos al lester y, y, y creo que era 89 o sea casi 20 más al city y ganaba la premier eso sobre la teoría que podría pasar, yo yo creo que, que va a aguantar al menos hasta el final, ¿eh? yo tal como voy viendo partidos del Leicester, que vamos, ya tiene una afición a más, fijo, eh, eh, me creo más que, que pueda llegar a los últimos 8 o 7 partidos con opciones reales.
1: Claro, porque es que no no es que esté diciendo, bueno, es que está sacando los partidos eh, con, claro. a, con apuros, no eh, con esa pizca de suerte, no, 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 sí. es que los lo gana bien.
2: Es que los gana bien y parece como que soberado, ¿no? Con su juego siempre, de que no es, no es vistoso. Ver al Leicester no es, no es vistoso. De hecho, yo, el, el partido contra el Liverpool, en la primera parte me aburrí. O sea, lo tengo que decir. yo eh, eh, Me pareció demasiado lento. Luego, en la segunda parte, me encantó. Pero es que es eso lo que juega el Leicester y lo hace bien. O sea, cuando algo funciona, no se cambia. Y Ranieri es un entrenador que, que a donde ha ido, siempre ha hecho lo mismo. Y está sacando, vamos, un partido... Tremendo al Leicester. Yo creo que puede pasarle un caso como el Liverpool. Sí, nos acordamos que llegó con opciones hasta la última jornada y, y lamentablemente... Sí, con porque... aquel resbalón
1: ¿no? de, de sí, sí.
2: sí, sí. Esos equipos que, que, que hace mucho tiempo que no están arriba y tienen una oportunidad final, les pasa esto. No es el caso del Leicester porque no, no es habitual verlo de ahí arriba, ni mucho menos. Pero yo creo que puede ir por ahí. Ojalá, de verdad, pueda ganar eh, la Premier porque, vamos, sería un merecido premio a todos esos clubes que con tan poco presupuesto y, y tan bien trabajados eh, pueden conseguir tal premio.
0: Sí, sí, desde luego. A mí también me recuerda un poco al caso que comenta Ernesto del Liverpool. Evidentemente salvando las distancias, ¿no? Pero, pero Liverpool, que con tu ocasión también hacía muchísimo tiempo que no había ganado la Premier League. Y, y creo que ahora le puede pasar un poco lo mismo al al Leicester, ¿no? De verse allí en lo más alto, a ver si le entra un poco el vértigo o no. A ver, las navidades que, que en, en la Premier le, les dan muchísima importancia, eh, salieron vivos, incluso quiero que sal, salieron reforzados, y, y, y ahora tienen un calendario bastante bastante bueno. Es cierto que esta semana juegan contra el Manchester City, que es un partido que tienen que tener marcado en rojo en su calendario, porque veremos cómo, cómo lo plantean, ¿no? Van al... A, al campo del, del City y al Etihad, o sea que de ahí tienen que intentar salir vivos y mantener, y mantener la distancia. Y luego lo que está mirando un poco su calendario, y van los últimos tres partidos al campo del Manchester United, reciben al Everton y acaban en campo del Chelsea, o sea que tienen por ahí un calendario muy muy complicado. Y cuesta creer que puedan llegar a, a la jornada 33 o 34 con la Liga ganada, ¿no? eso, eso me cuesta creerlo. Y teniendo ese calendario tan tan complicado pues por ahí lo, les puedo ver que, que, que puedan acabar fallando y no porque tengan un tropiezo, un tropiezo tonto, ¿no? Eh, contra un equipo menor en tu campo, sino sí, porque, claro. bueno, el Manchester, aunque esté escogado, sí, claro. o el Chelsea no tenga esto, evidentemente son equipos que siempre compiten y ni mucho menos en Inglaterra estos valores no... No hay, no hay esa sensación que hay en España, ¿no? Que te puedes dejar ganar y tal. No, no, allí en la Premier siempre compiten eh, porque lo primero es el orgullo, ¿no? Es, es ganar los partidos, lo primero que tienes que hacer y, y ahí no están con maletines ni, ni historias granas de estas. O sea, que mire el calendario precisamente por eso y tiene un calendario, bueno, bastante, ¿no? Muy, muy, muy complicado, ¿no? Que, o sea, o no ganan la Liga antes, varias jornadas antes, o por ahí se les puede escapar.
1: Sí, claro, porque le puede pesar ahí la, como decir, la inexperiencia, ¿no? En... Partidos tan importantes, últimas jornadas, nerviosismo. Veremos a ver, veremos a ver. Y quería hacer eh, hacer hincapié en un hombre, bueno, ya se ha hablado muchísimo y se ha escrito muchísimo de él, de Jimmy Bardi. Pero es que, chicos, es que no no afloja. Eh. 2-0 con el Liverpool, los dos goles suyos. Un golazo el primero. Estaba adelantado el portero del Liverpool y se la coló por arriba. Y es que ya son 18 goles. Pichichi de la Premier League. Y ya le saca tres goles al segundo, que también está en un estado de forma increíble, que es Harry Kane.
2: Sí, sí, es enorme. ¿eh? Este chico está en estado de gracia. A mí, mira, la, has nombrado a Harry Kane y, y me recuerdo el mismo caso que la temporada pasada. Sí. El típico delantero que no esperas, que nunca ha estado ahí entre los vamos entre los que más marcan y, y en una temporada pues eh, le pasa esto, ¿no? Que, que da igual que, que chute desde medio campo, que desde intente un gol olímpico. Vamos, está en estado de gracia el golazo. Que no se puede llamar de otra forma, yo creo que va es a estar uno de los mejores, si no, si no el mejor, ¿no? el top 3, de, de los mejores goles de esta temporada de la Premier. Es, es un disparo que, que otras veces, la mayoría de veces, se va fuera de, del estadio. Eso significa la confianza, ¿no? Sí, y, claro. Y, y es algo que tiene mucho muchísimo mérito. Es, y volvemos otra vez a Ranieri. Yo creo que va por ahí, ha sacado. Eh, eh, lo mejor de cada jugador, porque son jugadores que, que hasta hace poco nadie los conocía, y darles esa confianza para hacerles creer que pueden ganar a cualquiera es, es, es un mérito un mérito tremendo. Por eso eh, nombraba antes que ojalá ganen la Premier, y si la ganan, por supuesto, eh, Bardi va a ser eh, uno si no digo el principal culpable junto a Mared y, y a canté por ejemplo en el mediocampo están, sí, sí. están sustentando el equipo y, y, y no solo eso, eh, que viendo el partido, eh, no sé qué comentarista era y yo coincido eh, estaba Hodgson en, en la grada y tal vez eh, ya no es que vaya a la Eurocopa yo creo que debería ser titular. Ahí voy es, esa
1: es una de las claves que quería dar Marco eh, es que está para titular, ¿no? Es que está, eh, es, yo, vamos, tanto él como Harry Kane, sí. yo no sé cómo querría jugar Hobson, cómo querrá jugar Inglaterra, si con dos hombres arriba, porque claro, serían dos delanteros parecidos, ¿no? Claro, pero a lo mejor Rooney, eh, chicos, pues se tendrá que ir al banquillo, es difícil decirlo, pero es que estos dos jugadores claro. están, están ahora mismo en un momento de forma increíble, fenomenal para Inglaterra, por cierto.
0: Sí, sí, desde luego. Eh, aparte lo, lo que comentáis, ¿no? Cuando marcó el gol, justo se fueron las cámaras a, a por Hodgson que estaba allí, y se le escapaba una, una sonrisa de medio lado. O sea, que como el tío un poco también, como nosotros, ¿no? Alucinando con lo que estaba viendo. O sea, diciendo, es que, madre mía, qué delantero. Y, y es la gran duda, ¿no? Que todos, O sea, va a ir al, al, a la Eurocopa seguro, pero lo que está por ver es cómo lo encaja. Porque yo he visto algún partido, no entero, pero he visto resúmenes, con Bardi, o sea, incluso actuando de, de, de titular pero muy escorado a banda izquierda, y ahí creo que se pierde mucho porque él es delantero-centro. Sí. Y aparte, por lo que, lo que comentas, ¿no? primero por, por Harry Kane, porque está bien, y porque bueno eh, a priori parece que es el titular, y luego por la gran figura de, de Wayne Rooney, que o, o lo retrasas al centro del campo si juegas con un tribote, porque como tiene poco juego sería una posibilidad, y aparte sí. es pues una demarcación que, que ya conoce. Mm, claro, lo primero de todo es a ver qué, qué sistema utiliza, 4-4-2, mm, pero bueno, yo creo... Yo creo que si juega con dos delanteros van a ser Kane y, y, y Rooney. ¿eh? O sea, a mí me gustaría que Bardi que fuese titular... Pero creo que eso. Y, y luego lo, lo que no me gustaría ver es que, que metiesen a, a barde un poco con calzador, ¿no? Como he visto en algún partido. Recuerdo que la última vez que creo que actuó en banda izquierda fue ante San Marín, o sea que es un partido que no, no puedes sacar demasiadas conclusiones. Pero vaya, eh, a lo que voy, que, sí, que si lo quieres utilizar, utilizarlo de, de delantero centro, ¿no? Porque al final, claro. eh, para meterlo por la banda izquierda, pues no sé, prefiero que juegue Barkley, prefiero que juegue un jugador más, más, más de banda, ¿no? Y, y yo tengo esa duda, ¿no? De tiene esos tres delanteros, porque Kane también está muy bien. Y luego por la figura de Rooney, que parece que cómo vas a sentar a Rooney, no? porque aparte me imagino que va a ser el capitán, o sea que es un poco, Rooney tiene un poco el, el puesto asegurado, a veces quizás sin merecerlo, sin estar también como los otros dos, y después creo que tendrá que ser, bueno, intentar convencer a, a Hodgson, por, porque yo eh, también quiero decir que a mí eh, Bardi me parece un jugador mucho más rápido, más vertical que Kane, que es más estático, es más nueve, es más, más corpulento, entonces también depende de, de lo que quiera proponer, si quieres ser un equipo que espere más y salir rápido como hace este Leicester, sin duda tendría que, que echar mano de, de Jimmy Bardi.
2: ¿Cómo lo ves tú, Ernesto? Lo veo que es un marrón para el seleccionador. Los tres no van a jugar, eso está claro. Y yo también tengo la idea esa que no creo que cambie tampoco de esquema. el esquema. En inglaterra normalmente se, yo cuando lo he tenido que ver, siempre he jugado con el 4-4-2. Entonces... Eh, o bien cambia de esquema y juega con un 4-2-3-1 y retrasa un poquito a Rooney, le da un poco más de libertad en punta solitario a Kane y sacrifica a Bardi en banda, eso sería para jugar con los tres, lo único que, claro, no sacaría todo el partido a a, a Jamie Bardi, está clarísimo. Entonces, pues, eh, sentar a Rooney no lo va a hacer. Es algo es, Es tan sencillo como que es un jugador que puede estar mejor o peor, pero que ha dado tanto... Eh, ya no al Manchester, sino a la selección. Es, es la estrella, sigue siendo la estrella, que no, no lo va a sentar. Y como
1: apunta Marco, que es el capitán. no no si sí, Tiene
2: entonces... pinta de que,
1: de que sí, que van a ser Kane y, y, y Rooney. Oye, y en momentos, eh, Bardi y Rooney. Pero los dos, Kane y, y Bardi, tiene pinta de que no. Eh,
2: lo, lo, lo malo, Manu, es, es que no es ningún jovencito, eh, Bardi. Entonces, ya. para ahí... Es es su oportunidad,
1: es su su torneo, no va a haber más para él, yo creo.
2: Exactamente, a ver si tiene alguna oportunidad o o los va rotando, también podría ser.
1: Sí, luego son torneos largos que al final son muchos partidos seguidos y los los van manejando. La verdad es que va a ser interesante y dentro de poco lo veremos. Bueno, volvemos a la liga, a la clasificación. Eh, hemos hablado del Leicester ya, en segunda posición. Tenemos al Manchester City con 47 puntos, solo a 3. Y como bien apuntaba antes Marco, ojito porque es que este fin de semana tenemos un Manchester City contra el Leicester. Ahí, yo no digo que se estén jugando la liga, pero es que si al Leicester le diera por ganar, ya estaríamos hablando de, de palabras mayores. En cuanto al Manchester City, bueno, pues otra salida complicada. 0-1 gana el Sunderland y otra salida en la que para mí, como siempre, vuelvo a ganar con muchos apuros y agarrándose al a único jugador fiable y por el que siguen ahí arriba para mí, el Kun Agüero, ¿no?
2: Sí, con, con arreones, ¿no? Como, como que no acaba de, de lograr esa transición de, de defensa-ataque, no, no no acaba de ser compacto, yo creo que que sorprende un poquito contra el Sunderland no, es, no, no debería haber tenido ningún tipo de problema, da igual que sea en casa afuera, no es un equipo que, que le deba plantar cara, ni mucho menos al City, pero, pero se vio en muchas fases del partido que no es que Sunderland pudiera ganar el partido, eso estaba claro, pero que le podía dar algún susto que otro. De hecho tuvo oportunidades. Sigue habiendo muchas dudas en defensa, sigue habiendo un pasotismo en medio campo y gana por eso, por, por pelgada, ¿no? Arriba. Uh-huh. Una vez más, Agüero. El, el día que se vuelva a lesionar, yo creo que tuvo molestias, ¿no? una jugada, me pareció ver. Cuando marca el gol, si no me equivoco. Sí, 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 sí. Me dieron ahí y tal, no sé si al final trascendió más o no. No pude ver el partido entero, vi, ¿sabes? Un trozo. Pero el día que no esté, vuelve a tener un problema increíble. Y ahora, cuando, mira, cuando, cuando llegue Guardiola la próxima temporada, a ver cómo maneja ese gran problema, ¿no? Delantera-medio campo. Uh-huh. Pero, pero sí, sí, un partido otra vez flojito. Vamos a ver, va a ser un gran partido ese próximo contra el Leicester. Ahí se va a demostrar realmente si el City está o no para, para pelear por ser campeón.
0: Sí, sí, muchísimos problemas del City, que como comenta Ernesto, da la sensación que, que a veces era por falta a nivel del Sander no, pero que el partido ni mucho menos lo, lo tenía controlado. O sea, al final acabaron eh, muchas jugadas... Dentro de su área defendiendo balones laterales Prácticamente a tres metros del portero Y, y, y no sé con, con el desembolso que han hecho y ante un Sunderland Creo que deberían No solo en el resultado sino eh, En el juego, ¿no? en el control del partido Ir un poco más, más holgados y, y no fue así pero Al final también Pellegrini eh, Muchas veces se han, se han escapado Puntos en estos campos ¿no? Que ahora al menos pues más vale eso no eh, Ir sumando aunque sea mal Y seguir la estela de Leicester y encima esta semana tienen un partido muy muy importante en su campo. O sea que si hubiesen pinchado ni, ni dependería de ellos volver a, poner, a colocarse líderes. Eh, aparte como, en, como empataron en campo de Leicester pues sería importante ganarles ¿no? para ellos. Luego eh, a mí este equipo me, me sigue generando muchas dudas. Lo, lo que decía Ernesto en, en defensa en el mediocampo. Y tenemos ya la vuelta a la, vuelta de la esquina de la Champions. Es cierto que les ha tocado el Kiev que es un rival que quizás no les va a exigir el 100%. Pero vaya, es que es un equipo que al final lo, lo que comentáis, ¿no? Lo acaba fiando toda una, a una jugada individual de agüero, de, del otro crack, y, y, y contra el Kiev, evidentemente te puede valer, pero luego cuando te cruces en, en cuartos ante un Barça, ante un Madrid, ante un equipo, ante un primer Espada, el que, el que queráis, eh, yo es que no los veo eliminándolos, o sea, porque a las primeras de cambio, este sitio, sí, cuando le toque un equipo con cara y ojos, los van a mandar a la calle. Y también quiero ver a ver cómo compite este fin de semana ante el Leicester, que el Leicester tiene el juego que tiene. O sea que ni mucho menos es nada vistoso, ya lo hemos comentado aquí, pero que hace todo lo que hace, lo hace muy bien. O sea, y se van a meter en muchísimos problemas, porque aparte de Jimmy de lo que comentamos, un jugador muy rápido, que a buscar la, las espaldas de una defensa que, que sufre bastante a su espalda. O sea que va a ser un partido muy interesante y, y vamos a ver si cómo, cómo logra Pellegrini encauzar todo esto. Además, eh, ya se ha hecho oficial lo de Guardiola, ¿no? Y por ahí vamos a ver los jugadores. Cómo captan su mensaje, o sea, quiero decir, vamos a ver si, si le siguen, si están con él o no, porque, a ver, hasta el último día que esté sentado Pellegrini al banquillo del CD, tienen que guardarle respeto, ¿no? Y son profesionales, pero bueno, siempre hay esa bruma ¿no? en el aire ya de, bueno, este, este hombre ya se va, ahora vendrá el otro, quizás ya no creen tanto en él, o sea, es algo que a mí siempre de anunciar entrenadores a mitad de la temporada que ha pasado incluso con Guardiola en el Bayern, que ya hay problemas, pasa claro. con Pellegrini, pasa con Vilas Boas en el, en el Zenit, genera un poco ese clima ¿no? de desconfianza, de bueno, este me está contando aquí, me está hablando y, y en cuatro meses ya no va a estar. o sea A mí eso nunca, nunca me ha gustado hacer la mitad de temporada.
1: Estoy contigo, pienso lo mismo que tú, porque exactamente por eso. Yo creo que ahora mismo, si tú le preguntas al 70-80% de los aficionados del Manchester City te van a decir que que bueno que vale que sí que si ganan la liga genial no van a estar ahí a ver qué pasa la champions como como dices tú yo también pienso que no van a llegar lejos si sí ganarán al dinamo pero en cuanto llegue un rival fuerte no no van a pasar de ahí y están ya más pensando en el en el futuro en guardiola ha sido un boom la noticia prácticamente yo creo que del año en inglaterra junto con la institución de de José Mourinho por el Chelsea, y están ya más eso, pensando en el futuro, esto hablando de los aficionados, y yo creo que también muchos jugadores estarán pensando en su futuro ¿Valdré para Guardiola? No, me tengo que ir a otro sitio, porque es que eh, esa noticia de Pep Guardiola el año que viene, en un equipo con los esquemas y las ideas de Guardiola y todo el dinero del mundo que va a tener Pep Guardiola para poder fichar a quien quiera ojito ahí, ¿no?
2: Sí, 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 eh, más de un jugador yo creo que no le le va a a cuadrar, yo estuve en sí, el, sí, el papá, Yo creo que va a haber limpia Sí, sobre todo podemos eh, ya ratificar ¿no? Bueno, es un poco aventurado, pero yo creo que los tiros pueden ir por llegar la Correcto Cuando estaba en el Barcelona no se iba muy bien Creo que no tenía muy buena relación, he estado leyendo sobre ello Y, y la gente cree que va a ser uno de los primeros que pueda, que pueda abandonar no el City él le ha dicho en varias ocasiones, y no porque venga Guardiola, que le gustaría probar otro. Incluso volver a Barcelona a probar otro equipo. Uh-huh. No parece que se sienta cómodo. Y con la llegada de Guardiola, muchísimo menos. Yo creo que puede ir por ahí. Seguramente cambia algo de la defensa. Ya hemos visto cómo le gusta jugar a Guardiola, tanto en el Barcelona como en el, como en el Bayern. Eh, juega con, una, con defensas muy adelantadas. Eh, no le gusta incluso a veces hemos visto tres centrales, le gusta mucho tener carrileros rápidos, eh, un medio de campo que sea muy polivalente, ¿no? Para que, que saque bien el balón desde atrás y que pueda alternarse con los centrales para si alguna vez tiene que subir alguno, y eso el Sol City si, si lo vamos a ver, no lo tiene. O sea, claro. es, es muy distinto, entonces, por ahí puede ir la clave. Más de uno de medio campo de defensa se irá, y, y veremos a ver lo que ficha. Yo tengo... Sobre todo, especial eh, curiosidad por eh, qué hace con ese mediocampo y qué hace para, para tener un plan B a la delantera, porque no ha funcionado nada de lo que ha tenido ahora el City. Eh, después de Agüero no, no ha habido otro atacante, otro delantero que haya dado al menos un nivel similar.
0: Sí, ahora eh, lo que comentáis, ¿no? aparte van a salir muchos rumores sobre los jugadores, ya no sé lo que quiere. O sea, con los que no va a querer contar, sino con posibles fichajes que se, se puedan relacionar con el City, ¿no? Por la manera de jugar que va a tener. También, bueno, hay ganas de ver a Guardiola, en eh, su idea de la posesión dentro de, del vértigo puro que es la Premier. Y que al final parece un poco eh, el paso más normal, ¿no? Que es lo que todos pensábamos cuando se iba a ir del, de, del Barcelona, o al City, o al United, o al Chelsea. Y parece que llega un poco como tarde, ¿no? Porque eh, en, la, en la Bundesliga, eh, con ese equipo... Recuerdo una, una frase que dijo Ángel Capa: que Con ese equipo, hasta el, cardine, el carnicero de mi de barrio de, gana la liga. ¿no? y claro. Es verdad, o sea que decir, a, a tantos partidos con, con, con ese megaproyecto que tienes, con tantos jugadores, eh, sería un fiasco enorme no, no ganar la Bundesliga. Y este año aún está, va a estar más, más igualada. no Que el Dortmund parece que no creo que alcance a competirla, pero bueno, está por ahí, por si te despistas, te, te va a dar un aviso. Y, y al final, bueno, eh, en la Champions eh, han sufrido alguna derrota importante, ¿no? Tampoco no está logrando clasificarse para la final. Y, y vamos a ver, o sea todavía queda este año, ¿no? Se pueden hacer muchas cosas, y evidentemente también la Champions. Pero para mí el paso de guardia por el Bayern, no voy a decir decepcionante, pero, pero no, no, no creo que pase del notable, por, por lo que te digo, ¿no? Y les queda la mancha esa un poco de, de la Champions que llegó y no y no la ha ganado, y luego porque hubo un equipo tan, tan potente en la Bundesliga muchas veces te, te paseas, o sea, que ganaba la Liga en, en marzo, o sea, no sé, eh, hay ganas de verlo en el City, ¿no?, pero, pero ya te digo, un poco el ambiente enrarecido, que han salido muchos problemas con Arturo Vidal, con si es el topo, con gente que ya no, que ya no le cree, lo, lo de siempre, ¿no?, de Beckenbauer, eh, sí, que sí. siempre está criticando, o sea, está todo un poco enrarecido, y en el City también vamos a ver, porque ahora se van a agradecer muchos nombres, también eso no, no sé cómo lo va a encajar Pellegrini, ¿no? Porque eh, supongo que, que no son, hay muchos jugadores, muchos técnicos que, que están bastante bien en su burbuja, ¿no? No leen nada de prensa, no bien, bien en su mundo. Pero bueno, pero todo el rato que se relacione, ¿no? Que sale de ti, que sale de Guardiola, es como incluso un poco una falta de respeto, ¿no? Porque al final estás, tú estás ahí sentado, estás haciendo tu trabajo. Y vamos a ver, y aparte que luego Pellegrini, pues, ¿por qué no? Puede, puede hacer un buen año, puede ganar la Liga, puede ganar la Champions. Y, y diría, no sé, ahora me echáis, ¿no? Y, y lo ha ganado todo, o sea bien son situaciones un poco controvertidas, ¿no? Que generan mucha confusión y que es precisamente, bueno, lo que pasó con, con Higgins, ¿no? Que el, el hombre se jubilaba, pero vaya, pero ganó el triplete y es pues, como habéis fichado ahora Guardiola y yo acabo de ganar el triplete, ya me voy, ¿no? Pero, pero vaya, que no dejan de ser situaciones curiosas.
1: Sí, son incómodas y, bueno, veremos a ver cómo lo gestiona tanto Pep como los jugadores. Pero, vamos, lo que sí que está claro es que, que la afición está como loca por, por su llegada y también enojito ahí porque es muy probable, ya se están empezando a filtrar, que Mourinho acabe en el Manchester United y esto ya sí que sería el, el acabose, ¿no? En una misma ciudad, en Manchester United, José Mourinho y en el Manchester City, Pep Guardiola. El año que viene la Premier, la verdad es que está muy, muy, muy interesante. Bueno, vamos a seguir un poquito más adelante porque si no nos ponemos aquí a hablar de, de Guardiola y del City y no paramos. En tercer lugar de la clasificación tenemos al Tottenham que está con 45 puntos a 2 del City y a 5 del Leicester, un Tottenham que para mí sería la revelación total de la Premier si no fuera por este Leicester. Un equipo de Pochettino que lo está haciendo realmente, pero que muy muy bien, lleva tres victorias ahora otra vez consecutivas, en la última el otro día 0-3 al Norwich, un campo bastante difícil y volvió a ganar con solvencia, en el que yo destaco principalmente, ya lo hemos apuntado antes, Harry Kane que parece que está volviendo a ser el de la temporada pasada, y un chico que lleva una temporada espectacular que es Dele Alli.
2: Sí, sí, yo te, te lo iba a nombrar. digo Creo que se le ha olvidado, en verdad, que el, el Dele Alli es eh, la gran esperanza de ¿no? este Tottenham en medio campo. La revelación casi sí. de la
1: Premier, diría yo. Aparte de, de Bardi, ¿no?
2: Sí, sí, sí es que eh, digamos que el Tottenham está dando. Eh, mucha confianza a, lo, a los chavales, ¿no? a, 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 a las jóvenes promesas e incluso le dejan hacer a su antojo a Pochettino, pues eh, ahora cambio esto, ahora cambio lo otro, eh, yo te diría más, ante el Norwich pues volví a ver a un buen Rose y a Walker, los laterales que siempre han sido los titulares, eh, me gustó Wimmer en defensa, eh, se está afianzando mucho más Dyer en medio campo, la llegada de Son, que nadie, bueno, ha pasado como un poquito de puntillas, ¿no? Ese ese fichaje, pero que que le está dando mucho, le da mucho juego vertical, está recuperando el mejor Eriksen, aunque a a mí me gustaría verlo, lo lo vi un poquito más centrado como media punta, me gusta más verlo en la izquierda, pero bueno. Y y sobre todo porque parece que está volviendo Harry Kane, es un cúmulo de de cosas que le está yendo muy bien al al Tottenham y y que parece que pueda... ...quedar en posiciones Champions... Eh, ...está claro que pelear... ...yo creo que pelear por la Liga no, no le va a dar... Eh, ...tendrá un pequeño bajón... ...como lo ha tenido ahora últimamente el Arsenal... Ajá. ...y... ...pero que bueno... ...estará ahí seguro... El, es el, ...yo creo que es el gran beneficiado... ...de esa pelea entre... ...entre Leicester y, y City... no ...los dos equipos de Londres... T- ...tanto... ...tanto Arsenal como Tottenham... ...que va a ser una bonita pelea a ver... Eh, ...quién queda por delante del otro... Luego ya está el Manchester, pero bueno, eso es otra historia. Sí. A mí me está gustando mucho y a mí yo creo que es un firme candidato al menos pues eh, para quedar, no sé si tercero, pero en cuarta posición seguro que sí.
0: Sí, hombre, lo del Tottenham está siendo, está siendo maravilloso, ¿no? Y, bueno, yo lo que comenté es que eh, creo que es un equipo al que le falta quizás una estrella, ¿no? Recuerdo que lo comenté cuando hablábamos del Arsenal y demás, Ajá. que, por ejemplo, el Leicester el sí que tiene a, a, a ese binomio, ¿no?, en Marez y, y Bardi, el, el City, bueno, la constelación de estrellas que tiene, y luego el, el Arsenal, pues, que tiene la versión 12, Alexis Sánchez y demás y es cierto que tiene a Harry Kane tiene a Dele Ali pero bueno es un descubrimiento de ahora tiene jugadores notables como Eriksen, o sea que tiene una buena plantilla pero que no ves a dos o tres jugadores que estén en un top 10, un top 15, que digas bueno pueden coger un poco en las riendas no o pueden ser los jugadores determinantes creo que es un bloque muy interesante que está muy muy compensado que ya no solo es el once inicial sino que luego tiene alternativas en el banquillo para ir introduciendo ¿no? para ir haciendo modificaciones sí. y, y el trabajo de Pochettino realmente está siendo increíble no ya no solo por por jugadores a los que ha logrado que, que continúen en su nivel, como el caso de Henry Kane, sino por, por ser valiente, ir introduciendo eh, cambios en el sistema, darle galones a, a Dele Alli, con Eric Dyer haciendo cambios, o sea que, que realmente interesante, ¿no? Y, y que yo creo que también no es un equipo que sea mm, realmente candidato, o sea, es cierto que está ahí, pero creo que va a ser más por a ver si el City pues, tiene ese bajón, si el, el, ay, el, el Leicester perdón, tiene ese bajón, si el City se despista un poco con la Champions... Y al final bueno ellos llevamos eh, ya a 24 jornadas están terceros han pasado al Arsenal aparte son hay una rivalidad tremenda y, y vamos a ver no porque evidentemente si lo que comento siempre si, si no la quiere nadie la Premier no porque no hay ningún equipo fiable vamos a ver si, si este Tottenham es capaz de las últimas jornadas llevársela, porque yo creo que va a ser una una Premier que hasta la última jornada hasta el último minuto van a haber quizás dos o tres equipos que van a estar ahí con posibilidades no que vamos a estar mirando los campos a ver qué pasa aquí a ver qué pasa en otro campo si marcan gol si el otro porque ya te digo, por el calendario que tienen, porque no hay ningún equipo fiable y porque estamos viendo que, que están en una en, en una cantidad de puntos muy, muy pequeña, ¿no? que se han moviendo. Ahora el Tottenham puede quedar segundo, ahora eh, el, el Arsenal ha pasado de, de otro día de, apro- de desaprovechar la oportunidad y acaba, está en, en play-offs, O sea que, que está la parte de arriba realmente tremenda.
1: Ojalá, sí, 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 está muy interesante. Es que es lo que decís, no hay ninguno muy, muy, muy potente que se le vea que él gana bien y que va a seguir arriba. Y, y vamos, yo también soy de vuestra opinión. Ojalá el Tottenham entre en Champions porque se lo merece y más que se lo merece, el que no se lo merece es el Manchester, que es el que yo veo que pueda hacerles un poco de daño. Y yo prefiero que entre el Tottenham porque está haciendo un trabajo muy, muy bueno Pochettino. Ya por último lugar aquí en la Premier quería hablar que ya lo habéis nombrado el Arsenal, el eterno rival de Tottenham, que también está empatado a puntos con el Tottenham con 45 puntos. Ahora mismo es el cuarto el que entraría en Champions pero por por la ronda de playoff. Un Arsenal que, me acuerdo que hace dos semanas lo hemos hablado, de que si era o no era candidato al título, que sí que es verdad que está solo a cinco puntos del Este y es probable que, que esté hasta el final luchándola, pero justo lo hablamos y lleva cuatro semanas sin ganar, eh, en la jornada de, este, de esta semana, entre semana, ha empatado a cero con el Southampton, la anterior perdió 0-1 con el Chelsea y volvemos a lo de siempre. Un Arsenal que es muy regular, eh, por H o por B, pero siempre le pasa algo, lesiones, falta de puntería, porque si sí es verdad que el partido con el Southampton yo lo estuve viendo y no se merecieron empatar, falló infinidad de ocasiones ocil Foster fue el mejor dele, del partido con millones de paradas, pero por unas o por otras, al final el Arsenal no termina de cumplir.
2: Pues sí, la verdad, siempre le, le pasa y es una pena, ¿no? esto Es que este estos cuatro partidos... Eh, que está perdiendo juntos, luego cuando, cuando se recupere no, no le va a servir. Es, es, eso es. Es, 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 la, es la diferencia entre, entre ser campeón y no. El Arsenal en casa debe ganarle al Southampton. Es, es un buen equipo el Southampton, pero eh, a, aparte ya de que es superior, encima yo también lo estuve viendo y fue muy superior. Eh, el empate a cero parece, eh, sabe a derrota. Sí. Y, y sobre todo veniendo de eso, de, de esta última racha. Eh, creo que le va a pasar la factura y, y es una pena porque había conseguido lo más difícil, es decir, ya no estar arriba y tener opciones, sino recuperar al mejor Ozil, eh, tener a un buen cazorla, este, eh, Giroud, que, que estaba aportando mucho, eh, a Walcott, que parecía que, que podía ser su, su temporada, es decir, estaba tenía muchos condicionantes para esta vez sí ser eh, firme candidato a, a ganar la Premier, sabiendo que el Leicester es un novato y que podía pinchar y sabiendo que el City era, estaba siendo muy regular y que el Manchester United pues, eh, no le va a llegar para estar ahí arriba. Es una pena que, que, él, que ellos mismos eh, estén tirando eh, antes de ahora una posibilidad tan grande como, como poder ganar la Premier tantos años después. Yo creo que estos partidos le van a pasar factura seguro, que se recuperará pero que no, no le llegará y sobre todo por estos empates eh, donde ha sido superior para poder ganar.
0: Sí, es lo que comentar, no Es una pena porque eh, parecía esta liga que era el ahora o nunca por, por cómo se ponía. Ya no solo porque a veces tenía buenos tramos de juego, por, porque veías rayos de luz en este Arsenal, eh, conocí, ¿no? que parecían muy enchufados y al final cuando tienes a jugadores de tanto nivel sobre el papel que luego lo, lo logran llevar a la práctica, pues evidentemente te puedes permitir el lujo de soñar. Y sobre todo por por, eh, evidentemente no lo podemos obviar, no podemos dejar de lado, que el Manchester United, que el Liverpool, que el Chelsea eran equipos que estaban descartados. O sea, que al final es el Leicester, un equipo eh, muy modesto que está peleando por la Premier y que vale, que luego está el transatlántico del City, pero que siempre tiene esa irregularidad, ¿no? Y, y al final, claro. por una cosa o por la otra, te acabas descolgando. Eh, yo también vi el partido el otro día, he visto un resumen bastante amplio y es lo que comentas, ¿no? Al final, entre el desacierto y, y la figura de Foster, que fue la me- el mejor del partido... No merecieron, no merecieron empatar, o sea, incluso merecieron ganar por dos o tres goles de diferencia. Oye, en o, en otro día que, está, que estén más atinados de cara a puerta, ese partido lo gana el 3-0. Pero bueno, también han tenido partidos en su campo, como recuerdo uno hace poco eh, contra el Newcastle, en el que Check paró también eh, todo, lo parable, todo lo parable y más, contra, bueno, que fue el mejor del partido, como Foster en, en esta última ocasión. Y al final, pues bueno, eh, la liga te va dando eso, ¿no? Te, a veces te quita, a veces te da pero es un equipo que lo que te digo también a veces ha ganado partidos que no merecía ganar y, y quizás este merecieron ganar ya te digo y quizás por 3-0 y al final acabaron acabaron empatando y acabaron y sobre todo lo que es peor, ¿no? Esa sensación de, de que ya acabas de relegado al cuarto puesto.
1: Claro, claro. Y es que es eso. La sensación de que los grandes equipos no están para pelear la Liga. Eh, como tú has dicho, Chelsea, Liverpool, Manchester... Es una oportunidad única. Y ves que no. Es que son cuatro jornadas seguidas sin ganar. Ya estás a cinco puntos. Aparte, ahora se te mete en febrero con la eliminatoria de la Champions, con el Barcelona. Que sí es verdad que prácticamente estás eliminado, pero eso te va a hacer un desgaste, te va a hacer un desgaste físico el primer partido en casa, un desgaste mental si al final encima acabas goleado en la eliminatoria, no solo en el primer partido, y todo eso para el final, para unos jugadores que ya no van teniendo moral y, y se, les, se les va comiendo poco a poco, les puede afectar si encima Leicester y, y Manchester City o incluso tu eterno rival, el Tottenham siguen sumando de 3 en 3. O sea que va a estar complicado para el Arsenal, que parece que es lo, es lo que... Lo que siempre se habla, ¿no? En octubre ha ganado la Liga, en diciembre veremos a ver y en marzo a ver si entra en Champions o entra en cuarta posición, ¿no?
2: Por cierto, Manu, hablando del Arsenal y de la racha, ahora le toca al Bournemouth en el próximo partido y, y, y me, ha, me ha dado por repasar la, la racha de ambos. De hecho, eh, viene de ganar el Bournemouth y, y está escalando a posiciones. Eh, se enfrenta... Un equipo que ha pegado un bajón contra otro que está saliendo de ha salido del de descenso. Claro, y, y, está y, por
1: y fuera de casa, que ya sabemos que en la Premier nadie regala nada. Estos e-
2: y le ganó al Palace. E- eh, ¿eh? Sí,
1: sí, y estos equipos de ahí abajo que tienen que sumar de 3 en 3 para, para salir del descenso. Que es que no va a ser fácil, no va a ser fácil para el Arsenal porque la, vida, la clave son cuatro tropiezos seguidos y, y eso yo creo que, que le va a afectar.
2: Es un buen partido para apostar
1: Sí, ahí la verdad que el Bournemouth Además que es un un equipo que en casa Es bastante bastante complicado ganarle
2: Será interesante ver
1: Bueno, pues vamos a dejar ya la Premier Eh, Hemos hecho un buen repaso de, de la parte de arriba De los grandes equipos de esta jornada Y nos vamos a otra liga que nos gusta mucho Nos vamos a la Serie que nos apasiona, que está interesantísima, se han jugado dos jornadas en apenas cinco días y aquí lo seguimos hablando, hay un mano a mano increíble entre Nápoles y Juve Nápoles sigue primero con 53 puntos ganó sus dos partidos, ganó 5-1 al Empoli y 0-2 al Alacho, en el que yo tenía ese partido en el calendario como uno de los complicados dijéramos, ¿no? a la corto plazo de, de Nápoles, quería saber a ver cómo reaccionaba y ha ganado muy bien los dos partidos con un Gonzalo Higuaín que sigue increíble con Insigne y Hampshire, que también lo están, pero es que ahora se ha unido un José Callejón, que está un pelín por debajo, yo creo, de los cuatro, y en estas dos partidos ha marcado tres goles, me parece, y ya está ahí los cuatro grandes, los cuatro mágicos del Nápoles, y sigue líder.
2: Sí, sí, el partido del Nápoles era un poquito incógnita, yo creo, digo, viaja, se tiene que enfrentarse contra el Lazio, que siempre es un equipo que te pone las cosas muy difíciles, da igual, eh, la es tiene eso, que es un equipo que lo, de, si está arriba o abajo, mmm, no tiene mucho que ver cuando se enfrenta contra un grande, ¿no? Es, sí. Me recuerda un poco la, el, el caso de, del Valencia ahora actualmente, ¿no? Pero cuando se enfrenta contra los grandes, contra Madrid y Barça, saca todo ese potencial escondido que parece que no, que no está nunca. Pues la Lazio, la, la Lazio le pasa un caso similar. Y me creía que le le podía plantar cara a este Napoli, pero volvió a ser superior, muy superior. A mí me me encantan esas combinaciones de de los tres de arriba. Sí, 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 sí. Es increíble porque parecía, a principio de temporada, digo, bueno, eh, es igual como con Benítez ¿no? Que arrancaron súper bien, le sacaron un montón de puntos y luego se desinflaron. Pero no, eh, el Napoli sigue dejando detalles buenísimos. Es un juego rápido, vertical con toques, eh, al primer toque siempre y, y con combinaciones que, que dan ganas de guardarlas. Yo, de, de hecho, eh, me he guardado alguna, algunas jugadas, eh, aunque no acaban en gol, porque es un espectáculo, ¿no? Como, como están tan bien coordinados. Muchas veces, eh, en lo que has dicho, Callejón está en un segundo plano porque no es de los eh, máximos goleadores, no, no es el que tenga que llevar las riendas del gol, está claro que es, ahí está Higuaín. Pero es, es clave, está sacando lo mejor de, de Callejón, está sacando lo mejor de Hamsik. Eh, estamos viendo a un gran Jorginho que hacía mucho tiempo que yo no lo veía. El fichaje de Alan ya lo hemos nombrado muchas veces. Y, y bueno, eh, es que eh, es, está todo tan bien compenetrado que, que solo esta racha tan, tan buena que ha tenido la Juve eh, está, está haciendo ver que no es el claro campeón, porque si no es que no hay otro que le, que le, que le haya plantado cara y, y espero y deseo que por una vez eh, el Napoli pueda conseguir el título, es un caso igual como, como el Leicester no eh, esos equipos Ojalá. Que, que, que no que no optan el título está claro que tiene muchísimo más nombre en Napoli, no estoy comparando eh, historia, pero hace tanto tiempo y, y, y yo creo que está haciendo tan gran temporada que que, que lo merece eh, tengo dudas, ¿eh? en, en esta serie tengo muchísimas dudas, yo la Juve eh, la veo muy 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 bien pensaba que no que no iba a poder remontar el vuelo, que tal vez era un caso similar al Manchester United, y e iba a quedar pues eso el sexto, quinto, cuarto como mucho pero no, se ha recuperado de una forma increíble y, y yo creo que sobre todo porque ha recuperado al mejor Maxizio, eh, ha dado ahí eh, la clave al mediocampo que estaba sufriendo mucho y, y sobre todo a cuadrado no eh, está sacando un... de lo que vimos o sea, al principio del cuadrado, no el que impresionó para que pudiera fichar por, por el Chelsea yo creo que por ahí van eh, mal, los tiros
0: Sí, hombre, este Nápoles, eh, yo como apuntas Manu, también en este partido ante la Lazio me da bastante miedo porque porque es lo que comentáis, no es un equipo aunque esté a mitad de tabla, eh, tiene muchísimo potencial, y aparte por esa rivalidad que siempre también ha existido, incluso por, por eh, ser un equipo de la capital con un equipo del sur y era un, equi- un partido que daba, que daba miedo, ¿no? pero que bueno que lograron resolver y aparte bastante pronto y con dos goles eh, seguidos que eso eh, eh, en lo moral eh, es un golpe bastante duro y, y este bueno eh, esta liga que ya se está quedando ya lo dijimos hace un par de semanas pero cada vez más, no un mano a mano entre Nápoles y, y Juventus un Nápoles que, que lo de Mauricio Sánchez está siendo realmente una cosa de locos porque ya hizo un trabajo enorme en el Empoli, ahora coge un, un Nápoles ¿no? que, que, que tenía una buena base, pero que, por ejemplo, un gran entrenador como Benítez no había logrado cumplir con los objetivos, que empezó algo dubitativo, pero que bueno, tiene una, una idea de juego total, totalmente contrastada, eh, un once tipo, ¿no? que eso para mí es muy importante, eh, sabe a, a lo que juega, una presión muy alta, y, y luego lo que comentáis, por, por un trabajo que evidentemente yo se lo he hecho a Coel, de recuperar anímicamente a gente como... Como Higuaín, a gente como. que aparte venía de hacer una Copa América de fallar un penalti, ¿no? O sea, que se reincorporaba al grupo con con esas dudas, de estar muy cuestionado, que también te fuiste a la Copa América fallando un penalti precisamente ante Lazio, que suponía la, la no clasificación para, para jugar los playoffs de, de Champions League. <coughs> Perdón. Luego recuperar también a un Insigne, que, bueno, eh, que había incluso sido silbado y fuertemente criticado por por la propia por la propia afición, ahora lo reciben con pancartas, yo recuerdo el año pasado que a veces lo cambiaban y algún gesto feo incluso la afición, o sea, que era un clima muy, muy, muy tenso. Y por gente como Callejón, que es cierto que parece que ahora se está destapando otra vez como goleador, ¿no? Pero que es un hombre que te hace... Yo creo que incluso mejora al grupo, ¿no? Porque Callejón es muy un tipo muy muy noble que lo ves presionar siempre va a tope, o sea, puede estar más o menos eh, acertado, ¿no? Y eso, bueno el entrenador creo que lo entiende, pero es un, es un hombre que siempre lo deja todo, que, que siempre está corriendo, que siempre está ayudando el lateral que, que tira desmarques, o sea al menos en, en lo que es Callejón el intento siempre te lo garantiza, ¿no? Y creo que para mí eso es Realmente importante, nunca se esconde, tiene a veces eh, un gran eh, ratio de, de, de fallos, no pero a pesar de ello lo sigue intentando y, y se demuestra en que ha sido un hombre totalmente titular para Sarri, que a pesar de tener gente importante del banquillo como Gaviadini, como Dreis Mertens, eh, está siendo indiscutible, incluso lo que digo no cuando no estaba muy atinado de cara a puerta, que había una parte de la prensa que quizás por ahí en la parte del tridente ¿no? pedía que, que introdujese algún cambio Sarri y no, no, lo mantuvo y ahora está recogiendo sus frutos. Y, y, lo que comentaba al principio, que era un partido marcado en rojo en el calendario, porque ahora eh, tienen un partido en casa y luego ya van a, van a Turín, ese partido no, que todo el mundo ya está hablando, la prensa italiana, incluso ya en portadas, o sea que todavía quedan dos semanas, pero ya es el partido ¿no? como de, de la liga, Aparte es un, un partido que, bueno, que el Nápoles ya logró ganar en su campo, evidentemente ante otra lluvia, ¿no? No tiene nada que ver con esta. Pero que vaya, que va a ser un partido de altos vuelos, de altos vuelos. Luego igual decepciona, ¿no? Porque estos partidos salan tanto de ellos, que igual luego quedan 0-0, y se tienen mucho miedo. Pero vaya, a ver, de todas maneras, tampoco es la jornada 35, o sea, que pase lo que pase, eh, va a quedar mucho, ¿no? Pero, pero evidentemente este Nápoles que parece que, de momento, eh, el acoso de, de la Juventus no, no lo está notando, está logrando manejar bien esa situación... Y que, y que va a llegar líder a, al Juventus Stadium, y, y por lo tanto va a ser un partido, como comento, realmente para no perderse. Sí, desde luego va
1: a ser un auténtico partidazo. Y sí, como habéis dicho, esta cuenta aquí somos muy románticos, diría yo, ¿no? Igual que queremos que gane el, el Leicester, pero eh, por lo menos quiero que la liga la, la gane el Nápoles, porque es que está haciendo un juego espectacular. Y yo basaría, aparte, de, si es verdad, de los de, de, de Hamsi, de Insigne, todos los que habéis nombrado, pero si hay un nombre propio ahora mismo en Italia, aparte de Dybala, es, es Gonzalo Higuaín. Es que lleva 23 goles. El siguiente ya son Dybala y, y Carlos Vaca, que están haciendo una gran temporada, con 12 goles. O sea, es que lleva 23 goles, ni más ni menos, en un campeonato con las como la Serie A, con lo difícil que es en, en Italia meter goles.
2: Sí, sí. Eh, yo creo que incluso estamos me- viendo a un mejor Higuaín... Eh, es cierto, yo soy el primero que no esperaba tal potencial. Yo creo que bueno, es un buen jugador, es un buen delantero, siempre lo ha demostrado, siempre te garantiza esos ¿no? 14 goles por temporada mínimo. Uh-huh. Pero pero vamos, eh, no, esper- no esperaba como, como la gran mayoría, ni él ni todos sus compañeros, pues se ganan eh, ese potencial eh, que se creía que no, no, no tenían ¿no? o que no podían llegar hasta a, a a tal, tal nivel.
1: Sí, sí, se está saliendo. Es que es, es su año, es su temporada y está en su mejor temporada, de, vamos, de, yo creo, de su carrera.
2: Y eso también es un... vemos bueno, si, si quieres hacer comparación con, con la selección inglesa, no la selección argentina, eh... si es un problema o es... Eh... También, claro. Porque... No, pues claro. Debe jugar Higuaín, debe jugar Agüero también y debe jugar Messi.
1: Y DiBala que acaba de
2: aparecer, porque
1: cómo, eh, no, sí. ¿cómo no pones ahora mismo a DiBala ¿no?
2: Pues tiene el mismo problema el seleccionador argentino. Vamos a veremos a ver lo que hace también, eh, porque claro, sientas a Higuaín o sientas a Agüero... Recordemos
1: que este este verano, si no recuerdo mal, hay, hay Copa América, ¿no? Me parece que es Copa América centenaria.
2: Sí, sí, sí. O sea, eh, eh, que, que te
1: quiero decir que bueno dice, bueno, tampoco pasa nada porque... Argentina no va a jugar ningún torneo importante. No, no, claro, tiene un torneo y ahí tiene tiene también pues eso, muchos donde elegir.
2: Y tiene también el problema ese, que no, no es como la, la selección inglesa, lo hemos recordado, jue- suele jugar con dos puntas y Argentina muchas veces no, no ha jugado con, con dos delanteros, incluso ha jugado con uno o con un falso nueve a veces. ¿eh? Uh-huh. O sea que, que, vamos, que se lo complica un poquito más porque son jugadores pues que son parecidos, igual y y Dybala son dos nueve, digamos, con más movilidad Divala, ¿no? con, con otros parámetros, pero no, no para situarlos en, en banda. Eh, y, y Agüero tal vez lo pueda retrasar un poquito, Messi tirarlo a, a la derecha, como hacía a veces, eh, en anteriores temporadas con el Barcelona, tal vez por ahí, pero para juntarlos todos. Pero tal vez te va a sentar uno, va, va a ser ¿no? curioso a ver qué, qué hace el seleccionador argentino en, en ese caso.
0: Sí, sí, es que lo, lo de ahí está siendo tremendo y que aparte que creo que, que está ahora rayando su mejor nivel porque yo ni en el Madrid, ni, ni evidentemente en el Nápoles, eh, recuerdo verlo, ya no solo de cara a gol, ¿no? porque al final es con lo que te quedas sino en, eh, en la cantidad de movimientos que te ofrece, los desmarques en lo asociativo, porque aparte ahí es un jugador técnicamente realmente, realmente bueno o sea que tiene capacidad para asociarse, para bajar para ser el que, el que dé el último pase, ¿no? Y... Y sobre todo lo más importante creo que está eh, manteniendo el nivel, ¿no? O sea, está teniendo mucha constancia, que no es que haya marcado un gol tres o cuatro partidos, luego se pasa un mes sin marcar, ¿no? No, sino que es un hombre que, que sabes que prácticamente él, bueno, es que ahora va a, a, a gol por partido, ¿no? O sea, sabes tú que si, que, si, que si defiendes bien, que si no te marcan, que prácticamente vas a ganar el partido 0-1 o 1-0 con gol de Wayne, ¿no? O sea, que eso es tremendo, ¿no? Psicológicamente para el equipo saber que decir, bueno, si... Si mantenemos la puerta a cero, igual iba a marcar un gol. O sea, porque estadísticamente ahora mismo es así. Y, y que, bueno, él, a él se lo han preguntado varias veces y dice que, que se debe a, a Sarri. ¿no? evidentemente, bueno, también el, 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 el argentino es bastante agradecido. O sea, evidentemente al final es él, ¿no? Porque ya comenté aquí que también se ve que ha perdido bastante peso, que visitó al nutricionista de, de Messi, o sea, se le ve más ligero. Uh-huh. Pero que que Sarri está haciendo un trabajo muy importante en lo psicológico, de haber haber hablado con él, de haberle dicho que que es un delantero que que ni mucho menos eh, el nivel que estaba teniendo antes eh, no era el correcto, ni ni era el que un jugador de su talla Eh, debe debe ofrecer. Y que había antes tenido incluso en el Nápoles eh, cifras bastante discretas, sí que había marcado 17-18 goles, pero creo que para un delantero top como es eh, tenía que incrementar un poco eso. Y antes también a veces me da la sensación de que estaba un poco por debajo de, de, de lo que realmente de sus capacidades, ¿no? Y ahora está a un nivel, pues, lo que decimos, ¿no? Que también te entra todo un poco, en claro. el caso de Jimmy Bardi, y que va a gol por partida, pero con los que lleva la Europa League, con Copa y demás, ya veremos cuántos goles acaba acaba la, tem- acaba la temporada, que a partir de momento está siendo, es, es bota de oro, o sea que, que es un higuaín estelar y, y que me parece que ya en este programa, Mancini dijo que Iguain es el Messi de la serie, o sea que no hay un jugador tan tan determinante como él, o sea que por ahí incluso elogios de rivales no, que evidentemente no te puedes no puedes obviar las las lo que es obvio no Las realidades.
1: Pues hablando de rivales, eh, bueno también ya habíamos hablado aquí eh, Napoli primero treinta y cincuenta puntos, perdón, Juve segundo 51, y mano a mano increíble. Y luego ya tenemos en tercer y cuarto puesto a Fiorentina y al Inter con 45 y con 44 puntos. Ya son eh, 9-10 puntos de diferencia sobre, sobre la cabeza y sobre el segundo. Y ya lo habíamos dicho aquí hace un par de semanas que no veíamos al Inter y a la Fiore bien, que estaban ganando sus partidos con muchos problemas, que pinchaban y que no iban a llegar... Para, para pelearle la liga y así ha sido, esta jornada han ganado los dos eh, con muchísimos apures la Fiore ha ganado 2-1 al Carpi en el último minuto con un gol de, de Zárate un auténtico golazo salvando los muebles y el Inter ganó 1-0 al Kievo también con muchas dificultades con un solitario gol de Icardi pero es que el, el, los partidos de entre semana la Fiorentina no fue capaz de, de ganar en Genoa, pinchó ahí se dejó 2 puntos, 0-0 y el Inter de Milán, que es donde quería llegar sufrió un increíble 3-0 en el derby de la Madonina con el Milán y ahí es donde yo quería ir, de la Fiori del Inter, ya hemos hablado mucho, lo que os he comentado, eh, decíamos que, que estaban muy regulares, que no llegarían para pelear, pero ojito con este Milan, porque es que ha ganado también otra vez entre semanas, ha ganado 0-2 al Palermo, lleva ahora mismo de siete partidos, cinco victorias y dos empates, y es que he estado mirando números, y desde que perdió en noviembre con la Juve 1-0, solo ha perdido un partido de 16, eh. sí que es verdad que ha habido algún empate entre medias, pero solo uno de 16 desde noviembre y nos encontramos con que el fin de semana le endosa un 3-0 al Inter, al eterno rival, así que ojito con el equipo de Mihailovi, que parece que va, va escalando, va escalando, y ahora mismo ya es sexto con 39 puntos, no sé cómo le veis, dónde le colocáis, dónde le situáis, si puede llegar a Champions, si sí es verdad que en Italia la Champions solo son tres puestos, ahora mismo el tercero es la Fiore, como digo, y están, estaría a 6 puntos de diferencia, pero yo es que veo al equipo de Mihailovi muy, muy, muy potente ahora mismo,
2: Sí, sí, sí. El Milan está sorprendiendo para bien. Eh, si lo colocamos un poquito más arriba o no, va a ser sobre todo pues, qué puede ofrecer. Yo creo que va a depender, ya no del Inter, yo creo que el, el, digamos el, el juez, ¿no? por llamarlo de alguna manera, puede ser la Roma, que está ahí metida en media sí. y, y no se sabe hacia dónde va a tirar con este cambio de, de esquema, de técnico, de, de, de jugadores. De, ha hecho una pequeña revolución. Eh, Tal vez eh, sea el gran beneficiado, ¿no? El Milan de todo esto, del, peque- del pequeño bajón de la, de la Fiore, del Inter y de las dudas que, que ofrece la Roma en este proyecto que ha empezado a mitad de temporada y que es tan distinto. Está dando mejorías, pero yo no, no acabo de verlo, ¿eh? ¿eh? Milan, yo creo que puede ofrecer muchísimo más. Pero que, bueno, que, que está encontrando al menos una idea de juego, un, ¿no? Eh, está intentando pues ganar a su manera, antes parecían, perdón por la expresión, eh, eh, cabras locas por el monte, cada una por un lado Sí, y
1: ahora por lo menos ya tienen una idea, ¿no?
2: Sí, al menos pues hay un poco más de organización eh. No es
1: bonita, no, no enamora como puede ser el Nápoles, pero bueno, los va sacando los tres puntos
2: claro. Sí, está, está sacando lo mejor de, de Carlos Vaca está, está sorprendiendo a Nyang también, está sí. poniendo mucho en esa pareja de delanteros Está apostando un poquito más por el 4-4-2. Eh, onda sigue tirado a la derecha. Yo creo que es perder un poco de potencial el japonés ahí en esa posición. Pero bueno, eh, lo tiene que meter como, como, como sea en el equipo. Y luego, pues, eh, mientras que se sustente medianamente la defensa y las buenas sensaciones, sobre todo, de, de no ¿no? El portero, el chaval este que ha sacado, que, que ha desbancado a, a Diego López. Eso ya es, vamos... Eh, Bastante como para, para saber que este este chaval pues promete muchísimo. Se, se sustenta medianamente como, como puede y supongo que se aprovechará del, del bajón de, de esos tres equipos que he nombrado, ¿no? de la, del Inter de, de, de la Roma y tal vez pues pueda ocupar, ¿por qué no? Posiciones, no sé si de Europa League o Champions, yo tengo, me surgen muchas dudas, eh, porque puede tener otra racha tipo Arsenal que, que, que empate cuatro partidos y, y vuelva a, a perder opciones, pero bueno, eh, al menos está sacando algo positivo y es que ha encontrado su, su once ideal, con esa pareja ahí arriba de Bacanián, con, con Onda más partiendo desde la derecha, con Buenaventura que parece desde la izquierda se junto más con Montolivo para intentar sacar el balón y, y bueno, con Antonelli y Abate que, que, que están de, salvando los muebles como pueden. No son unos laterales muy fiables, como lo, tampoco lo de Zapata, que ya le, le da algún que otro eh, para Pablo. La verdad, no, no es un central que sea para el Milan, para un equipo que tiene que estar arriba. Y por eso, pues, eh, no, no no me da tanta confianza. Pero bueno, en fin, eh, no es romántico, no, 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 no te enamora ver al Milan, pero saca sus partidos.
1: Sí, sí, bueno, pues veremos a ver qué ocurre, porque la verdad, como decís, está muy interesante... Sobre todo la tercera, tercera, cuarta y, cua- y quinta plaza. Está Fiore Inter un poquito, un escalón por encima. El Milan, como ya hemos analizado, está ahí que dependerá de estas jornadas a ver si siguen esta racha o, o por el contrario pincha, que también es muy probable. Y la Roma con ese proyecto de Spalletti que veremos a ver por dónde sale. Bueno chicos, pues se nos ha acabado el tiempo. Yo por mí nos tiraríamos más horas hablando, pero, pero no tenemos tiempo para más. Sí que tenía aquí apuntado, que yo creo que lo hablaremos para la semana que viene, porque a mí sinceramente me está dejando loco todo el tema del mercado de fichajes y de la, de la explosión del mercado chino. Ernesto, quiero que me habléis, pero esto tiene que ser ya para la semana que viene, porque no tenemos tiempo, de toda esta locura de los Jason Martínez, Teixeira, Ramírez, Gerviño, Guarín, etcétera, que se están yendo al, al mercado chino, un mercado chino que, que eso, que ha reventado la banca, y, y ojito, porque ya tenemos que seguir un poquito más esta liga también. Así que nada, que mmm, sin tiempo para más, eh, chicos, Ernesto, muchas gracias otra vez más por estar con nosotros, nos escuchamos la próxima semana.
2: Ha sido un placer, Manu, y también eh, Marcos, también ha eh, sido, es... es... Enorme, ¿no? Volver eh, una semana más a participar, a hablar de fútbol y analizar, que es lo nuestro. Muchas gracias.
1: A ti. Marco, lo mismo. Muchas gracias por estar con nosotros. La semana que viene, más y mejor, porque es que esto no para y cada semana nos deja cosas interesantes el fútbol internacional.
0: Sí, sí, desde luego aquí estaremos. Ya sabéis que es un placer estar con vosotros dos. Y, y lo que comentáis, Anotado que queda eso de, de la Liga China, porque hay mucho que comentar.
1: Eso es, sí, 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 lo hablamos seguro porque la verdad es que ha sido una de las noticias de toda esta semana, el cierre del mercado.
2: Queda apuntado, eh, Manu.
1: Eso es, hablamos, hablamos la semana que viene, seguro. Bueno, chicos, un abrazo.
2: Venga, un abrazo, hasta luego. Hasta
1: luego. Suena a extremo duro y toca despedirse. Espero que hayáis disfrutado de este programa, como también espero que disfrutéis de un apasionante fin de semana futbolístico que tenemos por delante. Sin tiempo para más, yo me despido ya, pero recordad que Football Time vuelve el próximo viernes de 5 a 6 de la tarde, aquí, en Ahora, 3J Radio. Sed felices.